0: Boa noite. Como é bom estarmos na casa de Deus mais uma vez, não é isso? Nós temos que aproveitar todos os momentos que podemos para estarmos juntos. Daqui a algum tempo não poderemos mais estar juntos. Temos uma igreja confortável, temos uma comunidade maravilhosa, não teremos mais esta condição. Vamos aproveitar chamando os nossos amigos os nossos familiares, nós somos uma família. E é por isso que nós criamos esse projeto A Bíblia Entre Amigos. Ontem mesmo estava conversando com o doutor Mauro Braga, que a partir do dia 28 de maio, no final desse mês, ele vai vir com 11 temas. Alguém pode me questionar e dizer assim, mas não é só 10 temas, é que no dia 28 é um sábado e ele estará aqui pela manhã, Ele estará aqui pela manhã. E logo no domingo ele continua. E é um um mensageiro requisitado. Ele está em vários lugares. Outro dia vai para o Rio de Janeiro, outro dia vai para o Espírito Santo. E ele está muito feliz e muito honrado por poder fazer parte desta super temporada do estudo da Bíblia. Vamos fechar os olhos mais uma vez como estamos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque ainda estamos vivos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia se a cada dia, a cada manhã. E nós queremos nos render mais uma vez ao Senhor. Temos um pedido especial. Hoje teríamos conosco o pastor Daniel. Como o Senhor já sabe, ele teve um pequeno acidente e logo mais voltará a estar conosco. Mas que a Tua proteção abençoando os médicos no tratamento, possa estar com Ele. E agora que vamos estudar a Tua Palavra, ilumina-nos, dê-nos o caminho que devemos seguir, em nome de Jesus, amém. Vocês sabem que quando se fala da palavra essencial, vem algumas perguntas na mente, e a principal delas é assim, o que é realmente prioritário na minha vida? O que que é essencial na minha vida? Outro dia estava numa igreja como essa, e um líder da igreja, um ancião da igreja, estava sentado no primeiro banco, e daqui a pouco ele começou a chorar desesperadamente, e eu fiquei preocupado porque eu poderia estar falando uma heresia, e aí no final eu perguntei para ele, o que que aconteceu com você? E ele disse assim, a mensagem de hoje mudou a minha vida, a mensagem de hoje mudou a minha vida, e eu acredito que ela também está mudando a minha vida, E aquilo que mexe comigo, já falei em outras ocasiões, tanto no sábado como no domingo, como na quarta-feira, eu tento compartilhar com os meus irmãos e com os meus amigos. Inclusive, já tive uma experiência mais próxima ali do pessoal do Iatec sobre esse tema. E a gente acha importante repetir a importância desse tema. Portanto, abra a sua Bíblia. Por favor. Abra a sua Bíblia, por favor em Isaías, no capítulo 53. Depois de uma música tão bela, apresentada pelo neto, sobre a cruz de Cristo, nos motiva para continuar indo por esse caminho. Esse texto que eu vou ler para vocês aqui, está escrito, inspirado por Deus, que nós deveríamos ter na nossa memória. Deveríamos decorar esse texto. Igual o Pai Nosso. Igual o Salmo 23 igual às bem-aventuranças, devíamos ter aqui, na nossa mente, para que no momento que não tivermos a Bíblia na mão, possamos lembrar desse texto e compartilhar com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Isaías, capítulo 53, verso 3, diz assim, era desprezado, de quem está se referindo aqui? Jesus, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer ou padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Tem outras versões que dizem assim, e dele não fizemos caso algum. Não é assim? Pode ser que seja a tua versão aqui. Você sabe disso eu vou repetir. Quando você estuda a Bíblia, Você deve comparar os textos. Quando você vai estudar sobre o amor, por exemplo, você vai comparar o Gênesis, o Velho Testamento com o Novo Testamento, e aí se chega numa consistência, num conteúdo importante para o nosso crescimento espiritual. E muitas famílias estão sendo destruídas porque não entendem esse texto. E muitas igrejas estão sendo destruídas porque não entendem esse texto aqui. Veja bem, a Bíblia diz no começo do verso 3 que ele era o quê? Desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. E lá no final do verso 3 diz assim, quem os homens esconde o rosto era o quê? Desprezado. Então você encontra num versículo três palavras praticamente iguais, praticamente sinônimas desprejado, desprejado não, né? desprezado, rejeitado, inferiorizado, desvalorizado, diminuído, humilhado. Então, eu vou tentar aqui interpretar e compartilhar com vocês através de três palavras que podem destruir a sua vida, se você aceitar. E se você tiver uma outra visão, conforme é a visão da palavra de Deus, a partir de hoje, a sua vida poderá ter um outro sentido. Em um sentido maravilhoso. Desculpe usar essa expressão. Uma vida gostosa, sensacional. Onde você vai para casa e você se sente bem em casa. Você vai para a igreja e você se sente bem na igreja. Você vai para o trabalho e você se sente bem no trabalho. Você pode estar em qualquer lugar. Você vai estar bem porque você está entendendo algo que é essencial para a sua vida. Primeira coisa que você não pode esquecer. Todos que estão aqui dentro, sem exceção, crianças, juvenis, adolescentes, pessoas de mais idade, experiência, todos, serão, são ou já foram desprezados e rejeitados. Eu não estou inventando, eu não estou exagerando, aqueles que são especialistas na área de aconselhamento, de psicologia, sabem que esta é uma grande realidade. E o que é bom nessa história toda, irmã, é que a Bíblia diz que o mais rejeitado entre os homens foi quem? Foi Jesus. Se Ele foi o mais rejeitado entre os homens, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece exatamente o que você enfrenta. Alguns estão sendo desprezados dentro de casa. Alguns estão sendo humilhados dentro do lar, dentro do trabalho. E, às vezes, aqui dentro mesmo, no relacionamento entre amigos. E agora, o que a gente vai fazer em relação a essa situação? Nós temos que tomar uma decisão. Está certo? Você tem que encarar essa situação. Não importa. Jesus diz a Bíblia no Evangelho de João, ele veio para salvar os seus filhos, ele veio, como disse o neto cantando, para dar a vida aos seus filhos, ele veio morrer numa cruz, e os seus filhos, aqueles que deveriam ser amigos, aqueles que deveriam confiar, aqueles que deveriam se render, tranquilamente ao Senhor, porque ele sabe de todas as coisas, fizeram o quê com Jesus? Diz a Bíblia no Evangelho de João, que eles rejeitaram a Jesus. E muitas vezes nós vivemos a mesma experiência, mesmo tendo um bom tempo como religiosos, como cristãos, alguns até batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem. Eu vou falar de três palavras que começam com a letra R. Se você não resolver esse primeiro problema aqui, que é a palavra rejeição... Dizem os especialistas na área de recursos humanos, na área de relacionamento humano, que você vai partir para um outro estágio. E esse estágio vai piorando, vai complicando a sua vida, vai complicando a sua existência. E quando o Senhor apresenta esse assunto na palavra de Deus, é porque Ele sabe que nos últimos dias esse problema iria aumentar. O problema da depressão, o problema da ansiedade, o problema do estresse, o problema da insegurança. Uma pessoa insegura, uma pessoa insegura, ela pode se tornar um monstro. Eu estou falando sério. É uma dificuldade que as pessoas têm. Portanto, o inimigo trabalha de diversas formas. Alguns imaginam que é só de um jeito. E ele trabalha de uma forma sorrateira, sutil, com perspicácia, com estratégia e uma das maneiras que ele trabalha com jovens, com as crianças, com as pessoas de mais idade, de mais experiência, é exatamente com essa questão do sentimento do desprezo, da rejeição. Você sabe que um dia eu estava numa igreja, alguns de vocês já ouviram essa história e eu estava muito feliz por chegar naquela igreja. Um dos irmãos me recebeu com os braços abertos, me deu um sorriso, e disse assim, pastor Ronaldo, que bênção você estar na nossa igreja, eu estou muito feliz por você estar conosco, é maravilhoso receber o senhor aqui na nossa igreja, e eu acreditei, eu acreditei, e aí antes de começar o culto, a mensagem cantada, os momentos de oração e o estudo da Bíblia, eu estava indo ali ao banheiro da dos homens, ao né E aí, no caminho, diferente dessa igreja, que tem uma outra disposição, eu desci as escadas e fui no corredor, e ali tinham várias salas, porque a nave da igreja, o auditório, estava na parte superior. E eu vi a mesma pessoa que me recebeu dizendo, pastor, que bom, você é demais, maravilhoso você estar na nossa igreja. Ele estava dizendo para outras pessoas numa sala... Algo que me chamou a atenção, ele disse assim: O Ronaldo é intragável. O Ronaldo é insuportável. Mas já que ele veio, vamos recebê-lo bem. (risos) Imagina que situação. O que você faria no meu lugar? Ele não sabia que eu estava na porta do lado, no corredor, mas deu vontade de fazer o quê? Eu fui desprezado. Eu fui rejeitado eu fui humilhado, deu vontade de pegar o carro e ir embora para casa. E agora, como pastor da igreja, eu tinha que enfrentar e falar com a pessoa com amor. Eu tinha que falar com o espírito cristão. Não é verdade? Eu tinha que falar com aquele coração sincero e aberto, só que ele não sabia que eu sabia que ele não queria nada comigo. Meu amigo, Jesus sempre vai ser o nosso exemplo, sempre. Sempre. E eu repito o que eu disse alguns segundos atrás. Se você não administrar essa primeira palavra que começa com um R, chamada rejeição, você vai partir para uma destruição que vai acabar com você e vai acabar com todas as pessoas que estiverem do seu lado. Você vai ser uma influência negativa, totalmente destruidora. E eu não preciso exagerar muito, essa é uma realidade. E aí a pergunta é a seguinte, pastor, qual é essa palavra? Qual é essa palavra? Se eu não entendo que todos nós somos rejeitados, que todos nós temos que enfrentar esta realidade do desprezo, como Jesus, que é o nosso exemplo, foi o mais rejeitado. Se eu não administro isso, para onde que eu vou? Eu vou para um outro estágio. E o nome desse estágio é uma palavra que também começa com a letra R. Que nome é essa palavra? Ressentimento. Por que, que eu estou trabalhando com três palavras que começam com a letra R? Para você colocar ali no seu, na sua anotação, para você lembrar, para você não esquecer isso. O que, que é ressentimento? É amargura, mágoa. Você vai alimentando. Tem gente que está dentro da igreja que não consegue conversar não consegue harmonizar, não consegue desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa que está lá atrás. Porque existe um ressentimento, houve um ato de traição. Você confiava naquela pessoa e aquela pessoa não foi de confiança. Ela frustrou aquele sentimento que você tinha. E agora você começa a desenvolver, a alimentar um sentimento que destrói muitas pessoas, mas o mais destruído vai ser você mesmo. Jesus é o nosso exemplo, não é? Jesus estava na cruz do Calvário, como você cantou. Ele estava com os braços abertos. As pessoas provocavam Jesus. Jesus. E Jesus disse uma frase que é difícil entender. Não é? Quando ele olha para aquelas pessoas e diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É um negócio extraordinário. É algo maravilhoso. Ele tinha o poder de chamar todas as hostes do céu... Para vir, destruir os pecadores, os traidores, os indignos, os imorais, todo tipo de característica, de indignidade. E ele fez uma outra posição, falando e vivendo aquilo que ele falava. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa, disse um psicólogo, vivendo a situação de Jesus, ele estava sufocante, outro dia até falei sobre isso com vocês, ele não conseguia respirar direito. Uma pessoa naturalmente falando, humanamente falando, ia ter muita raiva, ia ter muito ódio, e ele, com certeza, iria partir por uma agressividade que Jesus não fez. Alguns de vocês, eu sempre lembro do meu pai, me perdoem, eu vou fazê-lo até morrer. Porque meu pai deixou um legado, Vocês sabem que nesta igreja, neste local, nesta mesma situação, alguns anos atrás, no ano de 2014, meu pai estava aqui. E eu lembro que o meu irmão, minha mãe, meus parentes, familiares estavam preocupados, mas eu me levantei e disse, eu vou fazer a cerimônia funeral do meu pai. Não foi fácil, não. Não foi fácil, ele estava bem aqui. E eu lembro que eu me levantei. E eu criei um tema como se fosse um programa oficial da igreja. Não era o funeral do pastor Sabino Arco, não, não. O nome que eu dei era celebração de um legado. E eu comecei a contar histórias engraçadas do meu pai, histórias espirituais que foram as mais fortes. eu nunca mais vou esquecer. E creio que naquele dia eu falei o que eu vou dizer para vocês agora quando um dia ele se aproximou do Hélder, que é médico, que é o filho mais velho, e eu que sou pastor, e disse assim, filhos, vocês precisam ser maduros, e ele voltou novamente e disse assim, maduros espiritualmente, porque vocês estão vivendo e vão viver nos momentos mais difíceis da comunidade, da sociedade moderna, e vocês precisam ter um alicerce, porque se vocês não tiverem um conteúdo espiritual, vocês vão desanimar, vocês vão desistir da sua fé. E aí eu perguntei para ele, pai, o que quer dizer maturidade espiritual na sua visão? E ele respondeu, usando um texto da Bíblia, que eu, como um ser humano normal, natural e pecador, não gosto muito. Ele disse assim, filho, maduro espiritual é quando você consegue perdoar os teus inimigos, aqueles que falam mal de você, aqueles que são teus críticos, aqueles que na tua frente tem uma posição e por trás tem uma outra posição, não tem sinceridade com você. Eu não gosto desse texto. É difícil assimilar esse texto. Porque eu tenho dificuldade para perdoar algumas pessoas. Será que eu estou falando com alguém que também tem uma dificuldade igual a minha? Mas uma coisa eu quero dizer, se você quer estar no reino dos céus, você precisa administrar essa situação. Primeira coisa, você vai ser rejeitado. Se já foi, pode ser novamente. E você tem que encarar esta palavra, esta situação. Jesus encarou essa situação com amor, com carinho, com misericórdia, com perdão. E ele não ficou ressentido. Ele era maduro, claro, nosso rei, o nosso salvador, o nosso exemplo, o nosso modelo. Amém por isso? Amém. Deus seja louvado por isso. Porque ele sabia, sabia exatamente o que, que acontece quando uma pessoa deixa se alimentar por esses sentimentos. E aí entra a última palavra, que começa com a letra qual é a primeira? rejeição todos nós temos que administrar temos que encarar, não adianta fugir é uma realidade às vezes é com o pai, é com o irmão é com o marido, é com a esposa é com uma pessoa que você admira e muitas vezes as pessoas desistem da fé porque você olha e fala assim eu esperava mais desse indivíduo aí eu esperava mais dessa garota eu esperava mais dessa mulher e você precisa ser firme Você precisa ser forte. E algo que me chama a atenção é que se você não administrar espiritualmente essa situação, colocando todas as suas angústias na mão do Senhor, você vai partir para o terceiro estágio. Primeiro, rejeição. Dizem os psicólogos e especialistas na área de recursos humanos que se você deixa se levar, vai para o ressentimento. E aquilo vai aumentando, aquilo vai trazendo raiva, vai trazendo ódio, vai trazendo desespero. Você perde a noção. E aí você vai para a terceira palavra, e esse é o motivo que eu decidi apresentar o tema hoje à noite. Que é a palavra retaliação. Que é a mesma coisa do que vingança. Você não precisa pegar um revólver e colocar na cabeça de um indivíduo e destruir a vida desse indivíduo você pode ser insensível, você pode congelar uma pessoa, e você vai destruindo essa pessoa, você vai fazendo com que ela perca o ânimo de viver. E sabe por que que me chamou? Esquece um pouquinho a Bíblia, por alguns segundos. Alguém pode questionar, mas como deixar a Bíblia de lado por alguns segundos? Você vai entender. Deixa a Bíblia por alguns segundos. Eu gosto muito do nosso melhor comentário bíblico que existe, que é o Espírito de profecia. A luz maior é a Bíblia. A luz menor é o Espírito de profecia, que é um comentário para a gente entender a luz maior, que é a Bíblia. Vamos deixar de lado também essa segunda ferramenta. E aí, de uma forma bem tranquila, vamos ao dicionário brasileiro. E aí, quando você vai no dicionário brasileiro, você encontra vários significados, os sinônimos da palavra retaliação. Uma delas é vingança, e a outra é a seguinte: ataque demoníaco. Será para eu pensar nisso? Quando você não entende que todos nós somos rejeitados e você deixa-se levar pelo humanismo, pela autoajuda, pela influência do inimigo e do pecado, você vai para o ressentimento, para a mágoa, para a amargura, e você se prepara para o contra-ataque, e o contra-ataque se chama retaliação, vingança, em outras palavras, você está sendo dominado e controlado pelo inimigo, você vai ser usado pelo inimigo, você vai falar, motivado e inspirado pelo inimigo, e não por Deus e por sua palavra. Eu estou assustado com essa situação, porque muitos de nós, algumas vezes eu fui usado pelo demônio, eu fui controlado pelo demônio, pelo inimigo, porque eu não estava com vontade de perdoar, de reconciliar, de restaurar. E você pode ter a mesma experiência que eu já tive algumas vezes. Agora vem uma pergunta. E a pergunta é clara. A pergunta é objetiva e é direta. E a pergunta é a seguinte, qual é a sua decisão? Uma vez, meu pai disse assim, você precisa ser, naquela mesma conversa, você precisa ser superior. Não é ser arrogante. Não é ser autossuficiente. Não é isso. Mas quando uma pessoa tem o poder de Deus em sua vida quando uma pessoa decide viver o cristianismo de uma forma verdadeira, uma comunhão verdadeira e diária, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser maduros espiritualmente falando, nós vamos ser superiores espiritualmente falando, em outras palavras, a gente não vai ser mesquinho, a gente vai ter misericórdia para as pessoas, ou com as pessoas, nós vamos ver da forma que Jesus vê, com amor, com perdão, com misericórdia. E muitas pessoas ainda não se entregaram ao Senhor, ainda não se decidiram ao batismo, porque eu e você, como líderes, mensageiros e representantes do reino dos céus, falamos, mas não vivemos. Falamos, mas não conseguimos realizar diariamente a prática deste evangelho e desta orientação. E eu quero convocar vocês... Eu quero desafiar vocês, eu quero fazer um convite a todos vocês. Chegou a hora da transformação. Não dá para continuar do jeito que vivemos até hoje. Vamos partir de hoje para uma nova experiência. Vai ser fácil, irmã? Não vai ser fácil. Você precisa ter intencionalidade, você precisa tomar uma decisão, você precisa aceitar a Jesus como teu salvador pessoal. Muitas vezes você foge, muitas vezes você resiste. Quem sabe eu esteja falando para uma pessoa aqui que sabe o caminho, que está na hora de se render ao Senhor. Me perdoe a franqueza, mas muitos aqui estão estudando a Bíblia e poderiam participar da cerimônia que Jesus participou. E ficam um pouco incomodados, quem sabe por alguma dificuldade... E, às vezes, a maior de todas as dificuldades é o problema do relacionamento humano. Chegou a hora da entrega. Chegou a hora da humildade, da submissão. Jesus não precisava ser batizado. Você concorda comigo? Não precisava ser batizado. Ele nunca pecou, nunca vai pecar. É o nosso exemplo. Ele se humilhou, veio em forma de servo, esvaziou-se de si mesmo, foi ao Rio Jordão, outro dia eu vi uma reportagem sobre o Rio Jordão, fiquei triste, se você procurar lá, Rio Jordão no Youtube, você vai ver tem algumas partes do Rio Jordão que não tem mais nem água, Jesus foi batizado nesse rio para dar exemplo, para cumprir a justiça, porque todas as vezes que você toma uma decisão ao lado de Deus, você está dizendo, eu sei em quem eu confio, eu sei qual é a minha herança, eu sei da onde eu venho e para onde eu vou, e Deus tem um plano para você, só que ele não pode forçar, ele não pode criar nenhuma situação constrangedora, porque ele nunca trabalhou desse jeito, ele sempre trabalhou com amor, com carinho, lembre-se, todos nós somos rejeitados, Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Leia a para terminar, o verso 4 e o verso 5. Que diz assim, verso 4 e verso 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora, esse texto... Que vem agora no verso 4, é muito bom. No verso 5, perdão. Mas ele foi transpassado pelo quê? Pelas nossas transgressões. Ele conhece exatamente o que vai dentro do teu coração. Ele conhece verdadeiramente a tua motivação. Eu não conheço. Eu gostaria de saber, eu gostaria de entrar dentro do teu coração como pastor e falar assim, vou limpar o teu coração. Eu vou resolver todos os teus problemas emocionais eu vou te dar a orientação que você merece, eu vou fazer com que você se levante aqui, vitorioso, pelo sangue de Jesus, mas eu não tenho esse poder, mesmo sendo pastor, eu sou pecador, eu também preciso dessa graça, eu também preciso dessa misericórdia, você compreende isso? E portanto, nós precisamos reforçar a nossa decisão, e chegou a hora de você reforçar a sua decisão, porque a Bíblia diz assim, no verso 5, na última parte, que é forte, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transformado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, ele foi amassado, ele foi apertado, ele foi dilacerado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, a parte mais incrível, e pelas suas pisaduras, nós somos o quê? Pelo seu modelo e pelo seu exemplo, nós somos curados. Transformados. Você quer ser curado? Eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Esta mensagem, aquela vez que eu mencionei no começo, da me- no começo do sermão, mexeu com a vida de um amigo, transformou a vida desse amigo. E eu disse para ele, não foi eu que fiz não foi eu, foi o poder de Deus através da sua palavra. Agora você precisa tomar uma decisão. Eu vou chamar o um neto aqui. E ele vai cantar uma música que fala sobre o perdão. Enquanto ele estiver cantando, em nome de Deus, o meu Salvador e o teu Salvador, eu queria que você não apenas renovasse a sua fé, mas tomasse uma decisão a partir de hoje, a viver uma vida feliz, a viver uma vida de confiança, a viver uma vida de maturidade cristã, não com orgulho, que é a essência do pecado, nem com soberba, mas com superioridade cristã. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você é maduro espiritual, você vai perdoar, você vai se relacionar, Você você não vai se cansar das pessoas. E aí, Cláudio, sabe o que vai acontecer? Você vai cumprir a missão. Você sabe por que muita gente não sai para representar o nome de Deus nas casas, no trabalho, na escola, com os amigos? Porque não vive o cristianismo na prática. Porque se vivesse, não não teria nenhuma vergonha. E olha como o inimigo trabalha, para a gente ficar para baixo, depressivo. Lembre-se confia no Senhor, e Ele vai te dar a vitória, porque Ele já venceu na cruz do Calvário, e agora só falta a tua parte, tomar a decisão ao lado dEle, depois que o neto cantar e orar, você vai se levantar, e você vai encontrar pessoas te rejeitando, você vai encontrar pessoas te desprezando, você vai encontrar pessoas te desvalorizando, você vai decidir, porque isso é uma decisão, eu não vou ficar amargurado, vou ficar ressentido, eu sei que é difícil também, mas o poder de Deus está comigo, e por isso que eu tenho que estar com a palavra de Deus todos os dias, orando constantemente, e aquilo que já aconteceu, você sabe que já aconteceu, não vai acontecer mais, não vai mais existir o espírito de retaliação, de vingança, você não vai ser mais dominado, pelo inimigo, controlado pelo demônio, que a maioria de nós, muitas vezes, somos controlados pelo demônio. Nós vamos viver para servir. Que Deus te abençoe. A grande pergunta é a seguinte, tem algumas pessoas que ficam constrangidas, algumas são tímidas, eu entendo. E você que está me escutando aí, está na hora de você também tomar a sua decisão, mesmo você estando aí na sua sala, no teu escritório, na tua cama, na frente da sua televisão. Está na hora de você se levantar e dizer, a partir de hoje, pela graça de Deus, eu serei uma pessoa diferente, quem vai ser o primeiro? Em nome do Senhor, eu te desafio, se coloque em pé, é agora, não pode deixar para depois, amém, Demétrios amém. Música
1: Não sei como explicar Mas venho agora te pedir Perdão por fugir fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero o Senhor See you. cobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão, a paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que nos planos que fiz pra mim perdão por zombar por não te escutar tentar ser feliz sem ti eu quero Senhor ouvir tua voz sentir em mim renasceu o sol que um dia brilhou em mim.
0: Existe algum amigo e alguma amiga que está vivendo algo difícil de enfrentar, que gostaria de vir aqui à frente? Vem aqui. Eu quero orar por você. Vem aqui, Demetros. Amém? Obrigado, neto. Deus seja louvado. Deus seja louvado a mim. Deus tem um plano, você já sabe, né? Deus abençoe, irmã. Como é bonito ver uma mãe, né? Juntamente com o seu filho. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido pai, muito obrigado porque... Em tua palavra nós encontramos conselhos maravilhosos que chegam até nós para a necessidade desse dia, para a necessidade dessa semana. Existem algumas pessoas que vieram aqui à frente, algumas delas eu conheço, os problemas, as dificuldades. Que o teu poder esteja com eles. Perdoando, renovando a fé Dando ânimo para continuar E mesmo aqueles que não vieram Mas estão em pé, decididos Que o teu poder esteja com cada um deles Que em breve Em pé possamos vê-lo voltando Nas nuvens do céu Abençoe o nosso grupo da internet E que a tua paz E a tua benção nos acompanhe até o nosso lar Em nome de Jesus, amém Que Deus te abençoe Que Deus te dê a paz Nos vemos Na quarta-feira